0: 欢迎来到鼓浪球队，我是制服组。那天我到篮球场去看看朋友，没办法，我现在还在老人健身房肌力附健中，就还没能回去打球，在旁边打打嘴炮，聊个几句篮球经可以。一坐下来，球友开头就问国民问题：阿航运股到底行不行？我回说：你明明就很知道状况，都是行业中的人。我就回答他。叫他回去看利 i m 怡兴航运，他那么牛皮的股都没跌了，你觉得我们这样交投集中的地方，资金是能差到哪去？刚好讲到这个，题外话一下，这周利 i m 开财报，听众朋友可以留意一下财报内容，我们有空也会整理在 i g 分享给大家，因为他很明白产业状况和营业属性，我们熟人就不用一块一块去聊。分析数据，它都比我们手上拿到的还要前一手。虽然现在资讯快速发达，不过还是会有职业级的大内高手，手上的资料就比大家还要完整丰富。航运不外乎就是陆海空，现在有疫情，又有领空问题，航空就比较吃力一些，可能就要比较后面才会有机会。这之后相关会讲到。领空会影响到很多交通航线，会增加非常多的路程与各项花费。现在说会换走中国领空路线，票价也合理性的跟着大涨价，整体运费成本与燃料就目前无解。今年应该还是会走这块，不然要去拿着营收像这样稳定的呢？当然会这么问，毕竟上面价格卡了一大群人。拜托，大家都只想着短线进出，这全然都是以投机为主，哪里像是投资？后来他讲到，他们的想法是先海上，在空中。其实我忘了回上周陆地上的铁路股已经开始有动，这些民生交通运输和日常便当一样，一有的调价，涨价过后就从来好像没有再降过。火车票、机票、高铁票、公车票，这边可以想想。从调涨后，好像就从来没有下调，也不会因为燃料成本下降跟着波动调整。被媒体爆料时，就说用在人事成本上升啊，更换设备、新车型与新机。有时候行情就是这样子。大家心里都明白，只是聊聊得个心理建设，看看是不是有漏到的地方。做股票投资有趣的就是在这点热情与话题，你说是吧？进入今天主题旅，旅游复苏。旅游这件事情，大家起先开始就是规划路线与住宿，怎么样省钱购票，基本上就是一门很大的功课。如何能在旅途中用一定的预算去享受最好的行程，在事前都会做出非常多的准备。上个月中 ，Airbnb 开财报，年度总营收六十亿美元，净亏损缩,缩小至三点五亿美元，去年成为有史以来最好的。的一个 Q 4财报，在疫情下，线上旅游服务股这样的表现非常的良好。一直以来，大型投资银行对它的经营团队能力都给予很高的评价，在危机处理与评价经营都有很新的做法。在疫情刚开始爆发，它大力瘦身裁员25个 percent 的动作。替之前员工打造一个工作美合系统，供其他企业来寻求这些人力，让离职员工也成为公司的一项推广。在这点上，成功塑造零负评的评价模式，付钱请员工离职，还帮忙找下一份工作，这在美国快速发展的新创独角兽应该非常少见。与房东的互动模式也是。过去我们可能都只会查询到顾客对旅游饭店业者的平等与性价 ，Airbnb 则是双边都有，他们和房东的互动都非常良好。面对那段大量退订潮的疫情开始时期，他是发了高额的补贴给房东们度过，和当时航空公司一团乱流的处理方式有着极大的不同。Airbnb 的生态链员工、房东。社区连接与良好沟通，共享平台，全都环绕着人的平台，而不是住宿商品。打造特色深度旅游，提供和酒店不一样的特殊住宿，从蒙古包到树屋，各式各样的文青艺术风格，让这个平台一直保有讨论度。从人住宿到各式议题参与。阿富汗与乌克兰难民居住安顿，间接也做了收容所的工作。特色房型的功能性，只能说他们的点子与法令更新配合的速度非常的快，也对正面形象广告塑造了很好的效应。这些创新的商业模式，再加上很好的经营管控，让 Airbnb 保持很好的股东永续投资的概念，维持住相对的高估值，这是独角兽公司上市后比较少遇到的。通常，促使股东多数都会先做大幅的获利了结，尤其当股价和市值大幅上升过后，最常发生。上市开盘一百四十六块，到现在经过一年多的时间，所有 IPO 个股都面临最少接近腰斩的成长股行情之下，目前 A B N B 的股价还维持在上市价格的附近是非常不容易的事。软音孙正义也有公开表示，这与过往新创公司经营走向完全不一样，因为过高的估值观念让他错失投资 A B N B。大家可以看一下，有一档 ETF 叫 IPO ETF， 里面持股买的是以近几年新上市的股票为准，也会称为这样的股票叫次新股。以高点到现在跌幅是四十几个 percent， 也就是表示多数的新上市的个股平均跌幅也就是这么的多，可以证明 Airbnb 的经营方式有多么特别。和各间新创成长股一样，都仍处于在亏损阶段，用以挑战传统经营线上住宿模式。以现在的股价表现，可以说是非常抢眼。现在价格要进入 A B N B 的入场选择，在公布财报过后，找个低档价位进场持有，以期待旅游复苏的机会。我的回答是可以的。但是就没办法立即性的去期待大幅度的获利空间，主因在于对于独角兽现在的行情偏属于弱势族群，以目前而言较为逆风。共享经济的新兴经营也是一个关键考量点，比较不容易受到传统退休养老基金的青睐，在投资理解与稳定性就会比较难以入手。缺乏大富位的资金进场，股价随风起飞，现在就会比较不容易。换介绍另一边传统线上住宿模式的两家公司 ：Booking Holdings 与 Expedia。Booking Holdings 美股代号 BKNG， 旗下有着著名的 Booking.com 与 Agoda。作为全球最大线上旅游住宿集团，也就是现在唯一具获利数字的公司，与亚马逊、Google 并列为网络业者明星股的高股价行列。它使用的是传统旅馆收费方式，只向提供住宿的房东收费，没有向房客收取服务费。这点和 Airbnb 不同，有代理与经销模式。代理就是替旅馆酒店向客户订房间，经销就是和旅馆买断房间，再转售给消费者房客。他自豪的经营方式就是用较低的广告成本比例，把费用增加在订房网站的搜寻订单成功的机会。也就是说，他会在搜寻网页上面促使房客眼球动手下单上做了比较多的功夫。当然可以这样做，就会有帮手助力，就是 Google 关键字搜索有没有黑暗面那面，我不晓得。虽然我觉得可能房间的报价会变动这件事情，大家都有发现。好、哦，以后可能都要左手一只手机一个浏览器，右手用着桌垫或笔尖，接着不同的网路，才会出现合理想要的价格。无形被网站与 APP 监控，这早就已经是公开的秘密，只是大家愿不愿意接受买单而已。讲回来，投资面的 BKNG 最多的加速机构持股与高达九十一个 percent 的法人机构持股比例，基本上在非必须消费与休闲娱乐的基金或 ETF 都可以见到持有 BKNG 股票的身影。机构投资评比绝对没有问题，但要在投投资个股上 ，BKNG 最大的困难点则是高股价。2 0 0 0元的股价对一般投资人而言是相当的高。要向大型科技股做分拆，最近刚刚好在流行。上个月 Google 宣布完一拆二十，现在正流行着。但我想他应该不会这么做。因为它的股本较大型科技股要小的许多，最多分成 A、B 股上市，可能比较适合一些。维持着高股价也可以增加股价稳定度，避免过度炒作。也因为这样，当市场在好转时，我会比较倾向买下一档介绍的 E x P e 现在跌破年线的 BKNG， 它因为多数为机构持股的关系，三大指数都跌破年线，在产业非为指标性产业之下，高股价的旅游业龙头跌破年线，自然合理。在这个时间点。谨慎通膨与战争题材支撑下的必需消费品与能源资源产业还稳守在年线上面，应该短期间也难改变这个局面。被动 ETF 成分股可能要多加小心。最后来介绍 e s p e d i a 一叉 PE， 这是先前介绍过北美最大线上房地产 Lilio CEO 所创立的一家线上旅游公司。他是一家从微软分拆出来经营的公司，现在由网络媒体大亨 IACE 集团 b e r r y d e a l e r 担任董事长。题外话，讲个新闻 b e r r y d e a l e r 在微软收购电玩大厂动视暴雪的前四天买入大量的股票，目前进入内线调查。他声称单纯这次只是押对宝，并不是具有内线消息而交易买进。再加上亚马逊并购美高美，也有它提前布局的身影在里面，所以有谁会相信呢？哼<笑>！回头来讲 ，E x P 一一家不断以并购扩张的线上旅游公司，旗下有着非常多的网站品牌在经营。我们比较熟悉的就 Hotels 与 t r a v e g o 都是靠着大量广告能见度抢占市场为主。Hotel 时那只广告明星八哥犬，大家还有印象吗？现在在路上也会偶尔看到广告看板与旅馆合作。回到投资面上，会去留意到一查 P 是在去年十一月开始，一查 P 有着两次大涨有关，一次是财报公布后大涨十五个 percent， 另一次则是疫情口服用药问世。因为这些缘故，才开始关注这档股票。现在都循着年限走势，有些逐步垫高，但因为公司人属亏损的关系，法人机构持股加数较 BKNG 少，一股一百八十块钱，相较于两千块钱的 BKNG 清明目前都走在整理价格带上，一百五十块到一百八十块之间。在今年初，这两间小的线上旅游住宿都开出年度相对较好的未来展望，表示看好，让陆续重回旅游复苏经济地球村的人们快速找到旅行住宅的地方。最后了一个由人们主动思考打造旅行风格，另一个则是人随旅馆酒店进入旅行体验。我个人旅游倾向于后者。那你呢？我是制服组，我们下回见，拜拜。